0: Si tú no quieres obedecer, no te atrevas a buscar la palabra del Señor. Dios siempre te habla con propósitos. Moisés se encuentra con el Señor en la zarza ardiente y le dice Dios, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara. El Señor continuó diciendo, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco sus calamidades. Moisés dijo, muy bien, Señor, qué bien que has escuchado. Ahora he decidido, dijo Dios, librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a tierra fértil. Sí, Señor, qué bien que lo vas a hacer, gloria a tu nombre. Y luego le dice, ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. En ese momento Moisés se le cayó todo. Se, se desmoralizó. ¿Cómo? ¿Total? ¿Qué me estás diciendo? O sea, lo has escuchado, lo quiere liberar y ahora me involucras a mí. No, 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 no. O sea, muy bien lo que tú vas a hacer, muy bien lo que estás haciendo, pero a mí no me involucres. Si quieres tener un encuentro con el Señor, tienes que saber que Él siempre te va a involucrar en lo que Él está haciendo. Bienvenidos al podcast de la Alianza Barcelona. Hoy presentamos el mensaje Interioriza sus palabras a través del pastor Jorge Álvarez. Hemos comenzado hace dos semanas a dar un entrenamiento teórico teórico, de los ingredientes esenciales que deben tener nuestros encuentros con Dios. Es lo que estamos haciendo. Los ingredientes esenciales que deben tener nuestros encuentros con Dios, que la Escritura nos ofrece y nos dice, mira, estos son los ingredientes que debe tener. ¿no? Eh, ahora, es un entrenamiento teórico, porque hoy solamente vosotros escucháis esto. Pero realmente esto vale la pena si los ponemos en práctica en nuestra vida privada. Y este es el objetivo que tenemos, que cada uno de vosotros, los que estáis en casa y los que están aquí en el auditorio, podamos desarrollar, aprender, ejercitarnos en encuentros con Dios. Eh, dijimos la semana pasada que así como eh, la semana pasada estaba Raúl Gómez atrás en, en los sugieres, hola Raúl, si estás en casa... Eh, yo decía, si le digo a Raúl Gómez que me, pon, que me ponga una hilera, una fila de tochos que, que, que haga una pared, un, eh, una pared de, eh, eh, con tochos, eh, él lo va a hacer muy bien, muy bien, ¿por qué? Porque él es constructor, dímelo a mí y vas a ver cómo te hago una pared, yo lo hago, ¿eh? eso sí, yo lo hago, soy muy, muy, muy lanzado en esto, ahora que la pared se sostenga es, es otra cosa, yo no soy experto constructor de, de tochos. Ahora. Al igual que Raúl es experto en construcción, en el ámbito donde él domina, el creyente tiene que ser experto en cómo encontrarse con su Dios. Tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, porque también tienes que enseñarlo. Y ya sé discípulos a todas las naciones, ¿cómo? ¿Recuerdan cómo? Bautizándolos que significa haciéndolos parte de la familia de Dios y, ¿qué más? Enseñándoles, enseñándoles. Dios nos llama a cada uno de los que estamos en este lugar, a todos los que estamos en este lugar, y a ti que estás en casa, te llama a traer personas a la familia de Dios, introducirlos, bautizarlos, eso significa, y en segundo lugar, no termina ahí el trabajo, no termina ahí la misión. Tienes que enseñarles, enseñarles que vivan, que guarden, que experimenten todas las cosas que Jesús enseñó. Y ese es nuestro rol y esto es nuestro trabajo. Entonces, Y la primera cosa, y el primer peldaño, lo, lo primero que tienes que aprender es a tener un encuentro con Dios. Si no has aprendido a tener un encuentro con Dios, si no has aprendido a escuchar la voz de Dios, tu casa la comienzas a construir sobre la arena, porque cuando, como dice Jesús, vienen los ríos, vienen los vientos, vienen las inundaciones, una casa construida sobre la arena va a caer, va a caer. ¿Por qué muchas veces vemos vidas muy floridas en un momento, pero luego parece que viene el otoño y el invierno y ya no están? Con vidas espirituales que mueren. ¿Es posible que aprendieron a servir? ¿Es posible que aprendieron aún a salir a evangelizar? Pero lo que no aprendieron es lo primero que un creyente sabe. Aprende a tener comunión con el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros para que podáis llevar frutos. El permanecer. Entrenamiento para nuestros encuentros con Dios. Es la serie de enero y febrero. No te pierdas esto. Hay una segunda diapositiva. Dos ingredientes que hemos hecho ya. El primer ingrediente que tocamos hace dos semanas es si quieres tener un encuentro con Dios verdadero, real, que satisfaga tu vida, tienes que prepararte. Si no, te preparas, si no te preparas, quizá por la misericordia de Dios puedas tener algo, pero necesitas prepararte. Para prepararte, expectativa, soledad y buenas relaciones. Recuerda que si tienes malas relaciones, la relación con Dios de alguna manera se afecta. No puedes estar bien con Dios y mal con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano de carne, con tu hermano de la iglesia. No hay eso, son mentiras, que no te engañen. No hay, no hay buenos creyentes y malos amigos. El buen creyente es un buen amigo, con errores, pero es un buen amigo que pide perdón y arregla sus cosas. ¿Vale? Y en segundo eso es lo primero. Y en segundo lugar, ponlo otra vez, la semana pasada hablamos de escucha en profundidad. Si quieres tener un encuentro con Dios, tienes que aprender a escuchar en profundidad y saber que Dios se relaciona con nosotros a través de escuchar su voz. Mis ovejas, ¿qué dice? Recuerda que hay en casa. Mis ovejas, que, que oyen? Su voz. Nosotros somos las ovejas y tenemos que aprender a oír su voz. Reconocemos su voz. Y su voz es palabra viva. Palabra viva que alimenta y transforma. Esto no es mágico. Esto no es mágico. Yo tengo un pastor que llegó a mi iglesia, mi iglesia, donde, la primera iglesia donde yo crecí, era una iglesia bastante, según mi perspectiva, según mi perspectiva, eh, muy religiosa, muy eh, creyente en las normas. Y cogió, recuerdo, una vez, y cogió la Biblia y lo, lo puso al suelo y dijo, esto es un libro, simple un libro, lo tiró, yo no lo hago porque sé que algunos se pueden desmayar aquí, ¿no? Eh, y realmente, realmente, esto puede ser simplemente un libro. Es el mensaje to tomado por el Espíritu Santo que a ti te va a transformar. Tú puedes llevar este libro para la casa, para ya tenerlo en tu casa, te comprarte un, un, una, una Biblia de, de filos dorados y tenerlo y quererlo y besarlo y no te va a pasar absolutamente nada porque esto no es mágico. El corazón con lo cual te acerques y el Espíritu Santo tomando estas palabras es lo que te da vida a ti. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo soy el camino, la verdad y, y la vida. Y siempre piensen esto. Cuando la Biblia habla de la palabra, le da atributos a la palabra y esos mismos atributos se los dan al Señor Jesús. Y es interesante que Juan capítulo 1, verso 1, dice en el principio la reina Valeria dice el verbo y otras versiones dicen la palabra. En el principio de la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Mis hermanos, cuando tú te acercas a la Biblia, a la palabra, pero no como un libro de estudio y de normas bonitas, sino como, como la misma presencia de Dios, donde te vas a encontrar con Dios, allí hay vida espiritual, allí nos alimentamos. Entonces, una cosa más, estamos hablando de este entrenamiento, pero no hablamos de un entrenamiento o un método mecánico y frío. No estamos hablando de esto, estamos hablando de ingredientes, de ingredientes. Por ejemplo, las que son cocineras o cocineros saben que un plato de comida una paella tiene distintos ingredientes. Pero cada persona utiliza los ingredientes como quiere, como, como bien le sale a él. Los pone primero una cosa, otra cosa y va a ir sazonando algo que luego va a ser muy rico. Lo que te estoy enseñando, intentando enseñar y básicamente es de la Biblia, son los ingredientes que tiene que tener un encuentro con Dios para que realmente tengas un encuentro con Dios de bendición, de bendición. No te estoy enseñando pasos que tienes que seguir uno tras otro, te estoy enseñando ingredientes que tienes que considerar en tu tiempo con Dios. Vale, hoy nuestro, tema va, eh, hoy nuestro tema va a ir un poco más allá. Hoy quiero dejarte otro ingrediente esencial. Hoy quiero hablar sobre la meditación. Quiero que repitas en casa, allá Arbella, si me estás escuchando, repite... Meditación. Y hay todo lo que estáis en casa, lo que estáis aquí, por favor. Una, dos y tres. Meditación. Vamos una vez más y lo vamos a recordar hasta la próxima semana. Uno, dos, tres. Meditación. ¿Vale? Meditación. Es lo que queremos aprender. El tema, como título, tiene interioriza sus palabras. Interioriza sus palabras. Primero, prepárate. Segundo, lee en profundidad. Tercero, interioriza sus palabras. Ahora, es posible que alguien diga sobre la meditación que esto está muy de moda hoy en día. Esto lo enseñan, lo enseñan a mi hijo en el colegio, eh, enseñan yoga a tu hijo, es, eh, hay yoga en YouTube para niños. Eh, y, y tiene razón, hoy en día nuestras sociedades avanzadas occidentales han recibido una ola de religiosidad oriental. Hinduismo, muchos de estos. Hinduismo. Cubierta o vestida de atuendos modernos, o quizá podemos decir desvestida de la religiosidad que siempre ha tenido. Eh, eh, yo creo, eh, sí, sí creo que les comenté, una vez en, en, abrimos la habitación de Arbella y encontramos a Arbella así, así como yo he estado sentado aquí, ¿no? Eh, eh, en, en posición eh, clásica de meditación le digo, ¿qué estás haciendo? estaba meditando, estaba haciendo yoga y decimos, ostras ¿y de quién te ha enseñado esto? y en el colegio le están enseñando y todo esto, muy bien muy bien, no pasó nada y nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? y comenzamos a conversar y enseñarle en dónde está la paz y cómo los creyentes encontramos la paz ¿no? y eso ya ya lo fue enseñando a sus amigos también ¿No? Pero esto está muy de moda. Hay apps de, de relajación, eh, de yoga, de meditación. Puedes encontrar, buscas en, el, en, el, en Google, ahí donde, donde bajas aplicaciones, buscas meditación y vas a encontrar muchísimas de estas. Ahora, es importante entender cuál es el fondo de toda esta ola de este espíritu de meditación. He puesto unas características de estas, esta ola eh, de meditación en el mundo occidental eh, puedes colocar la otra diapositiva por favor lo que te van a enseñar es toma una posición de relajación relájate fija tu mirada en un punto y deja que los pensamientos vayan desapareciendo deja tu mente en blanco muchas veces, esto cambia en matices ¿vale? crea un pensamiento o imágenes positivas y manténlo ahí mi esposo me ama ahí la imagen Repite un mantra, también es esto en el yoga, repite un mantra. Y cinco, la meta es desaparecer del hoy para fundirte, esto ya es la meta mucho más profunda si estás en un nivel muy alto, para fundirte en el universo con la divinidad. Desapareces del hoy, pones tu mente en blanco y dejas que tu ser se funde en el universo. Puedes, puedes eh, quitar la diapositiva. Esto en religión, en el estudio de las religiones se llama panteísmo todo es Dios, nosotros hemos, hemos, somos una emanación de alguna manera divina que ha sido afectada por lo que ellos también llaman pecado y que simplemente cuando el yoga medita, no medita en algo hacia afuera, medita hacia adentro y repiten un mantra. ¿no? Um, lo más famoso es, um, están meditando hacia adentro porque creen, la creencia o la religión panteísta habla de que todo es divino y tú también de alguna manera tienes una chispa divina y tienes que descubrir esa chispa divina en ti para que al descubrirlo te unas al universo y puedas encontrar el equilibrio total y la paz profunda. Esto es religión oriental. Iglesia, escuchad bien. Mucho de esto se ha metido o se ha querido meter y siempre va a intentar permear la iglesia de Jesucristo. Recuerdo hace, hace unos años, si alguno recordará, el pensamiento positivo. Imagina lo que quieres, créalo en tu mente, ten fe en esto y vas a ver qué sucederá. Esto pasa, esto pasaba. Y aún esa frase que es una verdad mentira, la palabra tiene poder, dilo y, y será hecho. ¿Habéis escuchado o no? Se escucha. La palabra tiene poder. Dilo y será hecho. La palabra tiene poder, sí. Pero la palabra de Dios, no tu palabra. Ten cuidado, ¿eh? La palabra de Dios tiene poder. Lo que Dios dice es verdad. Tú no puedes, no, yo no puedo decir, yo no puedo eh, 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 crear con mis palabras. Ahora, hay que decir también que luego se habla de que la palabra tiene poder. Para dañar emociones. No estamos hablando, estamos hablando de un poder sobrenatural. También mis palabras tienen, tienen poder para dañar a mi esposa, para dañar a mi hija, para dañar a mi hermano. Las palabras tienen poder en ese sentido. Eso fue el movimiento positivista dentro de la iglesia evangélica que se dio por Robert Schuller en la Catedral de Cristal, que ahora es una iglesia católica en, en, en California, en Estados Unidos, que se perdió. Eh, fue todo un movimiento que permeaba la iglesia, Ahora, esto es hinduismo puro, la religión hinduista habla de que creas con tu mente y lo tendrás, y lo tendrás. Mis hermanos, nosotros creemos en la promesa de Dios. Él ha dicho que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y eso es. Él ha dicho que si pides, Él te dará, y Él te dará de acuerdo a su voluntad, y eso es. Él ha dicho que Él te proveerá para tu necesidad, que Él es Jehová y Iré, y eso es. Y punto, y se acabó. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso que nosotros somos gente de la palabra. Y el encuentro con Dios se da a través de la palabra. Indudablemente hay momentos donde Dios te puede hablar. Estás por la calle y en eso sientes que el, que, que el Espíritu Santo puede darte una palabra. Sí, son momentos, son circunstancias. Y gloria al Señor por eso. Pero eso son excepciones. Pero la normalidad es que Dios te hable por su revelación total y completa, desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos, desde el inicio de la creación hasta el final la Nueva Jerusalén, cuando desciende de los cielos. Aquí está toda la revelación de Dios. Y esto es nuestro canon que nos permite saber si lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo es, es correcto. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, el creyente, los creyentes, ¿creemos en la meditación?, ¿Sí o no? ¿Qué dice? Pal pal palabra con eh, Pregunta con trampa, ¿no? Pregunta con trampa. El cristianismo nos enseña a meditar. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Qué dice más? Todo el día es ella mi meditación. El rey David, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Recuerdan a los patriarcas, Isaac, cuando él estaba buscando esposa a su padre, eh, Abraham lo envía a su siervo a buscar esposa, y él sale al campo a orar y esperar, y dice el texto, Génesis 24, 6, eh, 68, o 63, creo que este lo tenemos, me parece allí. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Los patriarcas meditaban, y Josué 1.8, Josué. Dios habla a Josué a la muerte de Moisés, de Moisés y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. El, el cristiano medita. Toda la Biblia es un llamado a que aprendamos a meditar. No puede existir un cristiano que no haya aprendido a meditar. La meditación es fundamental en la vida del cristiano. Ahora, ¿pero qué es meditar? La RAE dice que es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Y miren lo que dice la Biblia. Este es uno de los, mom de los momentos más preciosos donde habla de meditación. María. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Cuando nace el bebé y vienen los pastores que habían tenido un encuentro con ángeles y los ángeles le habían dicho que había nacido un Mesías en Belén y vienen los pastores y se arrodillan ante el hijo de María y comienzan a decir las grandes cosas que ellos han oído. Y María, que todavía no entendía a cabalidad todo lo que estaba pasando, dice que todas esas palabras de los pastores lo guardaba en su corazón. Lectura con profundidad. Y las meditaba, interiorizaba sus palabras, así rumiaba esas palabras, pensaba y volvía a pensar con atención en esas palabras. Esto es uno de los temas más importantes que un creyente tiene que aprender. Si quieres realmente ver cambios en tu vida, tienes que aprender a meditar profundamente en la palabra del Señor. Tienes que aprender. Vamos a ir un, un pelín más allá. ¿Cómo debemos meditar en la palabra del Señor? En primer lugar, date tiempo para la palabra. Creo que lo tengo al frente. Toma tiempo, toma tiempo ante la palabra. Toma tiempo ante la palabra, puedes quitarlo. Si quieres que tu encuentro con Dios sea real y verdadero, necesitas tomar tiempo, necesitas tomar tiempo. Sé que la vida hoy en día no es tan sencilla para tomar tiempo para meditar en la palabra del Señor. Pero mis hermanos, tenemos que ser ingeniosos y ver cómo preparo esos encuentros con Dios. Durante la semana no tengo tiempo, no tengo el tiempo suficiente. Bueno, no pasa nada. Me pueden, cru me pueden crucificar con, eh, por esta herejía. Pero trabajas mucho, no pasa nada, no pasa nada que de lunes a viernes no, no tengas tanto tiempo para, para darte un tiempo importante. Pero separa un tiempo el fin de semana. Separa un tiempo el fin de semana. Y toma tiempo para escuchar la voz de Dios. Para ser un buen creyente necesitas invertir tiempo. Para cualquier profesión y esto lo he dicho muchas veces, hicieron una, una investigación en los, en los más altos eh, deportistas o profesionales y vieron que el 95% era disciplina y esfuerzo personal y el 5% era talento. Rafa Nadal tiene talento, sí, pero hay muchos Rafa Nadal en España y en el mundo. Lo que diferencia es el esfuerzo y la disciplina. Y también creo la gracia del Señor. Pero es el esfuerzo y la disciplina. Si quieres ser creyente, tienes que esforzarte y darte el tiempo. Tenemos que buscar tiempo. Y mis hermanos, hay tiempo. Hay tiempo. Sé que a veces decimos, llegó el sábado, quiero relajarme. No quiero que nadie me despierte. Quiero despertarme cuando ya el cuerpo me lo pida. ¿No? Y, y vas y te despiertas a las 6 de la mañana fastidio, no lo fastidias este, pero mis hermanos a veces si quiero descansar voy a ver, una, voy a ver, voy a ver unas pelis para, para relajarme para desestresarme date tiempo date tiempo para eh, buscar al Señor el verso bíblico Santiago 1.23 al 25 mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y qué dice persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben? La idea, la idea en el tiempo bíblico es que los espejos no están como nosotros tenemos los espejos en nuestra habitación o en nuestro, en, en nuestro cuarto de baño, tenemos el espejo de manera vertical para vernos, ¿no? No, el espejo estaba, estaba de manera horizontal tumbado y la gente tenía que inclinarse, y mirarse en el espejo, en los espejos de ese tiempo. Y lo que está diciendo Santiago es, el que mira atentamente a la perfecta ley y persevera en ella. En lo que está diciendo es, miras, te miras en el espejo. Miras la palabra de Dios. Pero no te vas rápidamente. Persevera en esto, medita en esto, piensa en esto. Es fundamental. El, el creyente, todo no hay buen creyente que no de, se detenga ante la palabra del Señor. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto tiempo nos damos para meditar en la palabra del Señor? ¿Cómo son nuestros tiempos? ¿Cómo son nuestros tiempos? Esto es fundamental. Yo, 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 yo he dicho hermanos aquí que veo que trabajan muy... Ay, yo so, yo soy pastor, pero intento de la per con las personas con quien me relaciono y no me puedo relacionar con todo siempre. A veces, a veces ando mucho con, puedo andarme un tiempo mucho con Carlos y Marén, pero luego me voy con otra persona a quien estoy intentando ayudar o con quien voy a trabajar y estoy ahí metido. Cuando me relaciono, soy su amigo. Y los amigos saben de la vida del otro. Y yo veo cuánto trabajan y cuánto se esfuerzan. Yo no les voy a poner reglas altas, yo les digo, a veces te levantas, te has, te has acostado muy tarde y tienes que levantarte muy temprano. Pues en el metro cuando te vas, medite la palabra. Coge el versículo y repítelo. Y eso puedes hacer. Pero escucha bien, si eso no te satisface, date un tiempo el fin de semana para encontrarte con tu Dios. Date tiempo. Te va a hacer muy bien. En segundo lugar. Pídele a Dios, y esto hablamos la semana pasada, iluminación espiritual. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y luego dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os otorga un espíritu de sabiduría y de revelación que os haga conocer, que llene de luz los ojos de vuestro corazón. Abre mis ojos a las maravillas de tu ley. La meditación implica, Señor, necesito entender. Necesito que tú me hables. Necesito comprender. Necesito que esta palabra tenga vida para mí. Estoy seco y necesito alimentarme. Bienaventurado, ¿qué dice? El que tiene hambre y sed de justicia, porque este, ¿qué le va a pasar? Será saciado. Será saciado. Esa es la promesa. Pero tienes que tener hambre. Si quieres que Dios te sace con su presencia, necesitas tener hambre. Y si no tienes hambre, pide al Señor que te dé hambre. Yo a veces no he tenido hambre como pastor. Te digo los lunes en la mañana, a veces no tengo hambre, quiero quedarme tirado allí. ¿No te pasa que el día que es, que es tu descanso es el día donde estás más cansado? Ahí se te, te salen todos los males y todos los cansancios. Justo ese día donde tú dices voy a salir a pasear, a caminar, ahí te salen todos los males y estás más cansado. Y no quieres, pero puedes decirle Señor necesito que me des hambre, hambre y el Señor te va a saciar y luego que Él te ilumine y la palabra será, será de bendición. Entonces lo, pri lo, primero, lo primero que hemos hablado es date tiempo, lo segundo pide iluminación espiritual y lo tercero hazle preguntas al Señor. Hazle preguntas a Dios. ¿Puedes poner el Salmo 3, 13, del 1 al 3? Miren el salmista. Miren cuántas preguntas le hace el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. ¿Qué hacer durante el tiempo de meditación? Pregúntate, pregúntale a Dios. Señor, ¿por qué no entiendo? Señor, ¿por qué no comprendo nada? ¿Por qué estas palabras no me tocan? Señor, ¿qué me estás diciendo respecto a esto? La semana pasada hablamos... Que ¿Cómo sabes que has tenido un encuentro con Dios? Cuando esta palabra comienza a tomar vida para ti. Y tú te das cuenta que esta palabra comienza a hablarte a tu situación. Dijimos que la, la semana pasada que ese es el momento donde el Señor Jesús está hablando a tu vida. Cuando esta palabra comienza a tomar vida ante tus ojos. Es Jesús hablándote en ese momento. Ese es un encuentro con el Señor. Ahora, podemos hacer preguntas. Necesitamos hacer preguntas. ¿Tenemos, ¿Tenemos ahí algunas preguntas? Preguntas sugeridas. Preguntas sugeridas. ¿Por qué me llama la atención este verso o esta palabra? ¿Qué me está diciendo Dios a través de esta palabra? ¿Cómo se relaciona lo que estoy meditando o sintiendo en la palabra con mi vida personal? con lo que yo estoy viviendo. ¿Qué ajustes en mi vida me pide el Señor que haga? Debo preguntarme, y eso meditando. Te aconsejo, si tiene, si puedes, bueno, cada uno tiene una manera de meditar. Algunos con música, otros en un cuarto silencioso, otros mirando la ventana, otros si tienen un parque cerca. Pero pregúntate, y medite en esas palabras y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida a través de la palabra que el Señor, que el Señor te, te ha dado. Hacer preguntas. Meditar es hacer preguntas. Entonces, primer lugar, date un tiempo ante la Palabra. En segundo, en segundo lugar, pide iluminación espiritual. En tercer lugar, hazte preguntas. Y en cuarto lugar, aunque esto tiene que ver con algo que luego vamos a hacer, define un plan de acción. Dice el texto, dichoso el cambio, el que se entrega de lleno a la meditación de la ley y no es oidor olvidadizo, sino que pone en práctica la ley. Las metas, la definición, qué voy a hacer con lo que Dios me está hablando es lo que Dios quiere que haga. Y escucha bien, escucha bien. Si tú no quieres obedecer, no te atrevas a buscar la palabra del Señor. Dios siempre te habla con propósitos. Moisés se encuentra con el Señor en la zarza ardiente y le dice a Dios, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara. El Señor continuó diciendo, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco sus calamidades. Moisés dijo, muy bien, Señor, qué bien que has escuchado. Ahora he decidido, dijo Dios, librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a tierra fértil. Sí, Señor, qué bien que lo vas a hacer, gloria a tu nombre. Y luego le dice, ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. En ese momento Moisés se le cayó todo, se, se desmoralizó, ¿cómo? Total, ¿qué me está diciendo? O sea, lo has escuchado, lo quieres liberar, y ahora me involucras a mí, no, 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 o sea, muy bien lo que tú vas a hacer, muy bien lo que estás haciendo, pero a mí no me involucres. Si quieres tener un encuentro con el Señor, tienes que saber que Él siempre te va a involucrar en lo que Él está haciendo, Él te va a revelar lo que Él está haciendo. La Biblia, la Biblia no es un libro de autoayuda. No es, un, no es un libro de pastillitas de inspiración. ¿Ha visto las pastillitas de inspiración? no? Una pastillita, te, te mandan un. un eh, que te envían por Face o por, o por WhatsApp, te envían no? unas palabras bonitas ¿no? para el día. no. Recuerda que las, eh, luego de la tormenta viene la calma, esto que el otro. Son pastillitas y están bien, están bien. Pero la Biblia no son pastillitas. La Biblia es el medio por el cual Dios te revela su voluntad. Y Dios, si te habla, Él te ve involucrar en lo que Dios está haciendo. Dios está obrando. Dios está obrando en mi familia. Dios está obrando en tu familia. Ahora, cuando Dios se revela a ti, es porque Él quiere involucrarte en lo que Él está haciendo. No solamente Dios te va a hablar para inspirarte. Él siempre te ve involucrar. Te va a involucrar. Una... Yo Es algo que repito siempre y lo repito para animaros a llevar este curso. El libro Mi Experiencia con Dios dice, en los encuentros con Dios, Dios siempre te va a revelar tres cosas. Te va a revelar algo de Él, te, te va a revelar sus propósitos y te, te va a revelar sus planes. Te va a revelar algo de Él porque tú necesitas recordar esto. Te va a revelar sus propósitos porque Él quiere que sepas lo que Él va a hacer. Y te va a revelar sus planes. Los planes significa aquello que Él quiere que tú hagas para que sus planes se cumplan. Él te va a revelar esto. ¿Cuál fue la última vez donde Dios se reveló a ti? De alguna manera. Cada, cada vez que Dios se revela a ti, tiene un propósito y Él sabe que tú necesitas escucharle. Él sabe que tú necesitas escucharle. Perdóname si cuento esto y si, y si lo he contado. Yo a veces cuento lo mismo siempre era Yo era bastante joven, mi madre vino en el año 91 aquí a, a España en las primeras olas de migración, ella se vino a España en el año 91, mi padre, yo tenía 15 años, mi padre viajó a los Estados Unidos, eh, los que somos de Latinoamérica, el, eh, el sueño de, de la mayoría de latinoamericanos es llegar a Estados Unidos y, y lograr el sueño americano, pero luego salió el sueño europeo, el sueño de, de España y venir todo aquí, bueno, mi, mi madre se fue para acá, mi padre allá y yo me quedé con mis dos hermanos. 15 años, 16 años, 17 años, alguien nos cuidaba, nos ayudaba en todo esto. Yo era un chico muy... Había, había acumulado muchas iras, muchas vergüenzas, pero muchas iras. Iras por mis protestas, por lo que los grandes habían hecho. Y eso los iba acumulando, yo no era consciente. Pero eso me hizo una, un joven muy violento, muy violento. Eh, me he peleado muchas veces, no me importaba, y no era un buen peleador. Y siempre que me peleaba, venía, venía con la cara psicodélica, ¿no? Verde, rojo, marrón, venía terrible, terrible. No era un buen peleador, pero siempre me peleaba, siempre. Estaba con mis hermanos en casa y había un vecino, que supongo que sabía que estábamos solos, y trató mal a mi hermano el pequeño. Yo era el mayor, como el padre. A mí sí me inflamó todo. Yo subí al, al, a la azotea y mi vecino estaba al lado de casa, y yo comencé a increparlo, a increparlo. No lo insultaba porque había conocido al Señor, pero lo increpaba y lo, y lo hincaba muy fuertemente, muy violentamente, lo hincaba con mis palabras. Luego le dije, sale para que, que salga afuera. Y yo me quería pelear con él, porque me sentía tan mal de, de que lo ha tratado mal a mi hermano. Cuando él sale afuera, yo, yo bajo, y vino a mi mente una palabra que había leído que decía, el Señor es tu defensor. Él es tu defensor. En ese momento, mis hermanos, yo no quería que el Señor sea mi defensor. No quería que sea mi defensor. Yo no necesito que sea mi defensor. Yo quería pelearme. Yo quería desfogar mi ira con esta persona que le había dañado a mi hermano. Yo quería golpearlo. Y mi mente seguía esa frase, yo soy tu defensor. Esa frase me humillaba a mí. Esa frase me hacía quedar mal. Esa frase me impedía defogar mi ira. Me impidió salir y me quedé tumbado, llorando en, 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 en la cama con esa frase en mi mente. Tan, era tan fuerte esa frase, yo soy tu defensor. Me quedé humillado. Ante mis ojos quedé como un cobarde porque no salía afuera. Quedé como un cobarde. Mis hermanos, Dios me estaba revelando algo de Él que yo necesitaba en ese momento conocer, aprender. Yo necesitaba saber que yo, no, yo ya no tenía que defenderme por mí mismo, sino que necesitaba hacer de Dios mi defensor, ahora que yo era creyente. Dios me estaba revelando algo de Él. Jorge, yo soy tu defensor, ya no necesito que tú te defiendas, yo te voy a defender. Mis hermanos, cuando te acercas al Señor, Dios te va a revelar lo que tú necesitas aprender de Él. ¿Qué atributo de Dios necesitas escuchar este último tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha estado revelando de Él en este último tiempo? Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es, no es decir, bueno, Dios es amor, que más Dios es perdonador, que más Dios es esto, Dios es el otro. Esa es teoría. Esa es teoría. Conocer a Dios es que en tu vida, en tu historia actual, en lo que tú estás viviendo, Dios te muestra algo de Él que tú necesitas comprender en este momento para la situación actual tuya en este momento. A veces Dios te va a hablar de su santidad porque sabe que necesita de su, de conocer su santidad, porque sabe que estás en tentación, porque sabe que vas a tener una tentación y Dios te está hablando de su santidad. Dios te habla de su amor porque sabe que necesitas aprender a amar. ¿Qué atributo de Dios necesitas aprender en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está revelando? ¿Sabes? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer. Y cada uno lo conoce de manera distinta. ¿eh? Yo necesitaba aprender que mi, Dios era mi defensor. ¿Qué necesitas aprender tú? ¿Qué necesitas aprender tú? Termino este 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 tema, ¿en qué debemos meditar? Quiero dejarte algunas pequeñas ayudas prácticas. ¿En qué debemos meditar? Uno, muy fácil, muy fácil, a los que estáis en casa. Medita en lo que vale la pena. Escucha bien, medita en lo que vale la pena. Filipenses 4.8, pasaje conocidísimo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto tienes que meditar. En esto. Venía de, venía de, de mi casa, venía, venía, venía conduciendo y puse la radio. Salió onda cero. ¿Y de qué estaban hablando? ¿Te imaginas? ¿De qué estaban hablando? De la pandemia. ¿De qué estaban hablando? De los hospitales, cómo están. ¿De qué están hablando? De, de, de las muertes. Y sí, tenemos que de alguna manera saberlo, llorar por esto. Pero no puedes estar meditando constantemente, dándole la vuelta constantemente a la pandemia. A esto no nos ha llamado el Señor. Porque esto te va a traer angustia, te va a traer dolor. ¿Hay algo digno de alabanza? ¿Es agradable? ¿Te bendice esto? No es esto. A veces van a venir pensamientos que no son correctos. Es posible que los esposos tengamos pensamientos de divorcio, de separación o las esposas de dejar la casa por un tiempo, por un tiempo. La cosa está mal, no nos entendemos. Vamos a dejarlo por un tiempo. ¿Ha venido esos pensamientos a veces? Esos pensamientos a veces vienen. Una relación incorrecta, una amiga fuera del matrimonio, un amigo, una amistad que va un poquito más allá de lo que debe de ir. Una salida que aparentemente no es mala pero que tu conciencia te dice que estás yendo, estás cruzando una línea que no debes cruzar. Una transgresión en tu mente. Mis hermanos, a la mente van a aterrizar muchos pensamientos, muchos pensamientos. Y va a depender de nosotros de qué hacemos con esos pensamientos. Y a veces lo dejamos allí. Los dejamos. Yo te animo a que no los dejes. Te animo a que le digas, Señor, quítalos. Quítalos. Esa fantasía con esa chica o esa fantasía con ese hombre no nos hace bien. No honra al Señor. No honra a tu pareja. Pídele al Señor que te ayude. Todo lo honesto. Todo lo puro. Si hay algo digno de alabanza, en esto piensa, en esto medita. Yo te animo y quiero, quiero hablar a, a, cada, a, a todos, bueno, todos los que están observando. Si tienes pensamientos equivocados en tu mente, pensamientos de, de suicidio, conversa con alguien, comparte con alguien. Si sabes que la cosa no está bien, habla con alguien, habla con alguien. Medita en lo que vale la pena, en lo que vale la pena, en lo que vale la pena. En segundo lugar, medita en el Señor. Un pasaje muy conocido, el, el otro versículo, creo que lo tengo ahí. Tú, Este es conocidísimo. ¿eh? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué dice? Persevera, persevera. ¿Quieres paz? Piensa en el Señor. Piensa en Él. No es sencillo pensar en Dios. No es sencillo en, en pensar en alguien que no ves. Pero dice, Señor, ayúdame a pensar en ti. Ayúdame a meditar en ti. Quiero pensar en ti, en lo que tú has hecho en mi vida. En ti, Señor Jesús. Medita en Él. Sale por el campo, camina por el parque. Piensa en el Señor. Cuando tengas una tentación, piensa en el Señor. Escucha, cuando... Cuando estoy en la oficina y viene una tentación, y viene una tentación porque también yo tengo tentaciones, ¿eh? sé que sé que mi suegra piensa que yo soy un santo, ¿no? ella piensa que soy perfecto casi, pero tengo tentaciones y, y estoy en la oficina, tengo una tentación y lo que viene a mi mente es que el Señor Jesús está detrás mío mirando todo lo que hago y todo lo que pienso, eso me ayuda, eso me ayuda. Piensa en el Señor. Y tres, medita en sus obras. Salmo 77, 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Salmo 77. Mis hermanos, mediten lo que el Señor ha hecho. mediten lo que el Señor te ha dado. Cómo el Señor nos ha guardado. Hasta ahora. Nuestra vida no es perfecta. Nuestro matrimonio no es perfecto. Nuestra relación con los hijos quizá no es perfecta. Pero hasta ahora el Señor ha sido fiel con nosotros y a eso damos la gloria al Señor.